0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my podcast。好久不见，上个礼拜我又缺席了 ，I'm so sorry， 因为就是我喉咙痛。然后原本想要硬要录，可是觉得如果喉咙这样沙哑，你们听着应该会觉得是有刀在切你们的耳朵吧，所以我就放过你们一马，我就等我今天稍微恢复了，我就直接马上录了，还是很有诚意的，好不好 r i g h t 我们今天要继续《大英帝国历险记》，然后上一集大家都有听了吧？我已经说过好多次了，再说一次，《大英帝国历险记》无法跳着听，请从头听到尾，从第一集开始听。我都有设定，它有第一季，然后第几集这样子，你们可以自己去看。好，然后嗯，在我们进入正题之前，我们现在小小闲聊一下好了。就是呃，你们有想要看就是那种 video podcast 吗？因为最近 YouTube 它推出一个新的功能，就是你可以在 YouTube 上传你的 podcast。因为你们知道很多人他们都会上传 podcast， 可是他们其实有在录影的，也不会做什么特效或什么那类。就是你可以看到这个人在讲话，在讲故事啊，或者是在访谈的这种过程中的一些言语表情，啊，还有一些手势这样子。我就在想说，因为我毕竟这个人就是一个表情很多的人，然后手势也不遑多让，所以我就觉得说，我是不是也应该。要来跟一下风，因为好像也是应该要我，因为 YouTube 毕竟订阅者比较多，然后我如果在 YouTube 有上传的话，会不会大家也会很想看？ Please let me know， 就是让我知道好不好？还是你们觉得你们比较想要听我声音 only 的这种比较形式这样子 i d o n t k n o w 就是因为我如果上传这种 video 的，其实我就是一般的那种 Spotify 啊，也是可以上传这样子，就不会冲突。只是想说，哎、欸，你们大家会想要看，就是哎、欸，我真人本人在就是录 podcast 的这个状态嘛。因为其实我现在录 podcast 就是一个非常放松的状态，就是完全我现在就是穿了睡衣，然后戴眼镜，头发夹鲨鱼夹这个状态，我就可以录 podcast， 所以。最近 podcast 真的成为一个我就是很喜欢做的一件事情，因为就是没有什么压力，你懂吗？我如果要录个影片啊，或是跟你们直播，我都要有点职业道德，就是化个妆，或是把自己弄得像个人，才会跟你们见面。可是 podcast 就真的不用哎、欸，真的是只要我把我的这个声音保养好，有磁性、有魅力，展露真实的自我呢，大家就会觉得哦，这个 podcast 是很有趣的，是不是 ？I don't know. Please let me know. 然后如果你还没有。在我的 podcast 下面底下留我评论的话呢 ，please， 我拜托你了。听到现在这边，先在暂停，先去 podcast，Apple 的 podcast， 百分之八十二的观众听众都是在用那个苹果的那个嗯嗯装置，所以呢，你们就去 podcast 上面给我一个五星评论，或者是在嗯 Spotify 也可以，然后 Google 的 podcast 也可以，都可以，反正就是留给我个评论吧，我好喜欢看你们的评论。如果你有听了几集，然后觉得我讲话还算有趣，有点娱乐性，就给我一个五星好评吧，谢谢大家，谢谢大家。好了，废话太多，赶快我们进入正题。我们上一集讲到我跟东宫奇葩之间的一些纠葛嘛，讲到他就是去了性爱派对啊，等等但是死不承认。然后我不是说我后来还是跟他去保加利亚了吗？然后在那边觉得说，到底这个人到底是谁，认不出来了，认不出来了。我们今天从保加利亚开始讲起。在保加利亚的时候，我们就有拍了一些照片啊，等等的，因为我们有去爬山啊，那个山有点像那种小冰山什么的，其实还蛮好玩的，拍了一些很漂亮的照片。我那时候回到伦敦的时候，其实我也很想要上传在我的 IG 上面啊，我也很想让大家知道，所、欸、以我去 holiday 到什么的。但其实有一部分的我也是有一点点，就是会觉得说 ，Alright， 就是我如果上传这个照片在 IG 上，会有什么样的反应？因为你们知道，我之前有说过，他一直把我们两个之间的恋情呢当做是一个秘密这样子，所以我就有点想说，如果大家都知道他去保加利亚，那我也上传了我去保加利亚玩的照片，会不会大家就会把这两件事情牵连起来？然后是不是就有点逼迫他一定要承认跟我之间的关系呢？我那时候就很天真的这样想，所以我就上传了我在保加利亚的照片。结果呢，上传过一天两天之后呢，突然东欧奇葩就。传简讯给我，跟我说，问我可不可以把那个照片删掉？那我当下其实就是真的蛮悲送的。因为就是觉得说他自己不想要上传他在保加利亚的照片还是什么的无所谓，可是他为什么要来管到我的 IG 呢？而且我就是想要上传让别人知道我们两个人好像有可能是一起去保加利亚的、啊，但是那时候我还是很没志气的就把他删掉了。那他要求我把照片删掉的那时候呢，其实他有跟我说原因，他说、哦、因为他的同事都知道他去保加利亚，然后我之前在那边工作，所以。他的同事我都认识，然后我上传保加利亚的照片，他们就会在那边说什么哦，你们两个是一起去哦！」然后怎样怎样，怎么可能那么巧？你去保加利亚，阿、啊、哈也去保加利亚，又不是一个就是很多人会去的一个旅游的国家，然后就同时同一个时间，然后你们两个都去，就觉得哎，还蛮凑巧。大家可能就在那边闲言闲语，哥，其实说实在的，你就不要在乎，也没有什么关系。可是我想当下的他就是非常的在乎吧，所以他要求我删掉那个照片之后呢，其实我觉得他自己也觉得有点拍谁，就是。其实还蛮蛮北蓝的一件事情，你不觉得吗？然后他就有点算是要补偿我吧，他星期日那天要我删掉那张照片，他就说，那不然我们下班之后一起去吃一间泰式料理怎么样？我就想说 ，OK， 当然好啊，因为那时候就是一个没底线嘛，所以就是也没有觉得就是说要，嗯、呃，让他知道我有在不爽或什么那类的，所以就答应了他说要去吃泰式，的这个要求也不是要求啊，就是一个这种补偿。去的时候吃泰式还不是各付各的，也没帮法付钱呐、啊，傻眼。结果你们知道吗？在去吃泰式的途中遇到他的同事。你就知道这件事情，有时候就真的是你越是想要去藏它，越是想要去隐瞒，越是会 bi 康。吸引力法则，吸引力法则，你不要觉得说，哎，吸引力法则不是说你想要它 bi 康，它才会 bi 康吗？我跟你说，宇宙是听不懂否定句的。宇宙呢，会给你什么？它会给你你很想要的东西，跟你真的超级不想要的东西。所以说，你今天在跟宇宙许愿啊，在跟宇宙下订单的时候，你一定要下这种正向的句子，例如说。呃，我的订阅今年希望可以有十万订阅，一定可以到十万订阅。你不要说啊、哦，我希望今年我的订阅不要再停留在两万了。你如果许这个愿，宇宙听不懂哦，宇宙他觉得你人心太复杂，他只会听得到哦，订阅两万，订阅两万啊，现在就有两万了、啊、，OK， 好，你就留在那。你懂我意思吗？就是你不能跟宇宙说否定句，你一定要跟他说肯定句。要是正向积极，就是直接下订单的这一种。所以呢，他那时候就是很不想让别人知道我们两个之间的事情嘛。哎，宇宙听到了，宇宙直接哎派一个人去我们去那个公车站。让我们巧遇，但是那个人其实他也算是有点算是边缘人吧，所以其实被他知道也没有什么关系。然后他还跟东欧奇葩就是在公车上就示意跟他说：“我不会跟其他人讲的，我不会跟其他人讲的。”这样子，结果东欧奇葩可能就有点小紧张吧，很怕 b i a 什么那类的。然后那一阵子其实就是算是，呃，我记得是五六月的时候，然后那那一阵在伦敦呢就是销售淡季，所以其实我最还蛮长就是、呃、放假啊，然后出去玩啊，然后整体的工作的氛围也是蛮轻松的。中的，然后我记得有一次，就是好像是一个星期四还是星期三，反正 anyway， 就是嗯周间的其中一天，我们的团队呢就说，哎、欸，我们要一起去打保龄球，就是大概晚上九点 h a r r i s 关了之后，我们就下班嘛，然后我们就去打保龄球。打保龄球的地方呢是在那个大笨钟 （Westminster） 那边附近。我那时候就坐公车回家，然后我坐公车，你们都知道，我超级爱坐那种双层巴士。双层巴士的那个顶楼的那个第一排，我都叫它摇滚区，就是超美，你可以看到整个的 view， 然后又整个晃晃的，然后是楼上这样子，就我很喜欢坐双层巴士的第一排。然后那时候就坐在那边，然后我就经过那个大笨钟啊、伦敦眼啊，然后前往我在西伦敦的家。那一刻，那个 moment， 就是我不知道那那个时刻真的感觉整个世界慢动作我都暂停了，我就看到。嗯，外面很美的景象，然后是我一直从小就梦寐以求，在这样子的城市、这样子的环境生活，然后目前自己有一份工作也可以养得活自己，然后在自己最喜欢、最向往的一个城市里面打拼的那个 moment 呢，我发现我活在我自己小时候的梦想里面。我真的觉得那个 moment， 我就是有时候就是有时候觉得就是嗯，怎么讲？就是住在伦敦太久了，或者是一阵子，或者是有时候就有点像是埋头苦干，就是读书读书读书，或者是工作工作工作，就忘了去欣赏。哎、欸，我其实很感恩我人现在在这里，然后或者是哎、欸，就发现这个城市真的真的很美。但是就算听起来这么美好的一切，当下的我呢，二十四岁。对自己的不自信，然后极力的想去讨好他人，非常害怕孤单，而且活在他人眼里的自己。说实在的，我觉得没有百分百拥抱真实的人生，也没有拥抱真实的自己。这个是我现阶段回头看二十岁的自己，我自己认为啦，最遗憾的一件事情。外在的世界呢，可以很浮华，但是你没有了内心的平静，其实一切呢都是空。那时候我的状态呢就很像是，虽然说我很多事情外在啦都是达到自己真的很想要的东西，但是内心就是有那一股一股一股的不平静，一股的觉得好像有什么东西空空的，觉得每一天还是在追求哦，我的对象传简讯给我，或者是工作也不知道在争取什么，然后呢每天都在等看他要不要约我，每天都在寻求一个。Validation 就是寻求别人需要我的这种感觉，我不知道你们有没有相同的经验，就是一切都很好，可能朋友之间也不错，工作也还蛮上轨道的，但是就是一直在寻求那样子的认定，一直在寻求别人给予自己的肯定，因为你从内而外的没有办法去肯定你自己，所以你很缺乏，所以你把这样子的感受呢外包给别人。包给你的对象啊，或者是你暧昧的对象啊，或者是不管是谁，外面的人，可是这些人没有办法保证他一定能够给你你要的这样子的感觉，所以你一直在追寻一个完全虚无缥缈的东西。这个是我觉得当下二十几岁的我在伦敦最主要的状态就是这样子。明明可以完成很多事情，嗯，完成很多自己的想望，但是却因为对于自身的不安全感、不自信。呃，而其实我觉得虚耗了好多美好的光阴。给大家几个例子，让大家比较好把我刚刚讲的那一番话具象化。有一天下班，我就和阿曼达小姐相约，就是去喝下午茶。嗯、那时候呢，我们已经和好了，喝下午茶喝一喝，突然就闲聊到说，在东伦敦今天有开一间新的 Iron Flat Iron，Flat Iron 是一间牛排店，然后它的牛排没有很好吃，的就是很便宜而已。然后我们讲一讲，就突然觉得说，哎，心血来潮，就不然我们就直接从我们这边西伦敦这边杀去东伦敦去吃免费的牛排，我们就去那边排队排了一两个小时，就为了吃那一刻免费的牛排，疯不疯狂？其实想起来是蛮好玩的吧。可是你们知道那整个过程我在想什么吗？我在拍照，我在想，嗯，不知道东欧奇葩会不会想要来，不知道他对 flat iron 有没有兴趣。我要拍很多的照片，到时候给他看，给他看哦。我这我今天做了很多，呃，很有趣的事情。或者是呢，有一次我跟阿曼达小姐，我们去了西班牙小岛一日游，说走就走哦。突然有一天，两个人在上班，就突然觉得好想出去玩，好想出去玩，我们就随便挑了一个西班牙的小岛。票价查了一下还 OK， 可以接受。两天一夜，直接从，我就真的觉得天呐，这个回忆真的是很值得记录，很值得呢，好好的玩。结果你知道我在想什么吗？我在想我要怎么样让东欧奇葩嫉妒。我就在那边跟东欧奇葩说哦，啊，我们要去玩呢、啊。他们那天那个饭店还会有什么 summer party？ 我带了一件那种很性感的洋装要去那边，看能不能呢，就是认识一些人什么那类的。我还在那边为了要让他觉得产生嫉妒、产生羡慕吗？在那边讲这些话，好像就是要让他觉得就是说，哦，我可是一个很有自己生活的女生。可是殊不知，私底下根本就在想着要什么让东欧起拍，觉得我很酷，一点都不酷。再来一个。那时候呢，我跟阿曼达还有一些其他的朋友，都是在哈 a 斯工作的朋友，一起去波兰玩。我们去了 w a r 华沙，还有呢去嗯捷克的那个布布拉格，对，就很漂亮的地方，东欧都没有去过。然后呢，我们就去了这些地方，就有很多历史的遗迹啊，还有很美的景啊，其实真的很好玩，还吃兔肉。我真的是生平第一次吃兔肉，我跟你们说，其实吃起来呢，跟鸡肉没有什么很大的分别，就是我觉得兔肉稍微比较嫩一点点。可是我真的不会再吃了，因为我真的觉得没有特好吃，而且吃的没有很习惯。然后你们知道，我整趟旅行啊，都在找机会见缝插针，好想要跟他们聊东欧奇葩的事情。你不觉得我很有事吗？可不可以 enjoy life？ 可不可以享受自己的生活？说说说什么爱自己？结果呢？不管是去吃牛排，还是去西班牙小岛 holiday， 还是去波兰跟一大群朋友出去玩，我脑中想的就是只有东欧奇葩。我还记得我那时候呢，还穿了一条内裤在饭店躺在床上，然后请阿曼达小姐帮我拍一张屁股很翘的照片，因为我要传给东欧奇葩。你不觉得我真的超有事？我二十几岁，我到底是发生了什么事情啊？我真的搞不清楚。我举了三个例子，你们家有没有比较 get 到我刚刚在说的那一整段话的点？就是我没有真的活在当下去享受当下那个 moment， 我一直在想东欧奇葩的事情，这跟东欧奇葩这个人没有关系，是我的问题，是我不管今天是东欧奇葩，还是日本奇葩，还是随便一个男生，还是随便一个暧昧的对象，反正就是。我把我的人生的那个意义建立在他们身上，好像他今天对我的照片给我一个 like， 还是说给我一个回复，还是说哎觉得我这张照片很性感，我觉得我的存在才有意义，就真的我自己觉得自己有点可怜呐、啊，可怜。然后还有一次就是九月的时候，我自己一个人呢订了 holiday 去丹麦的哥本哈根玩。那时候就是东欧奇葩，他同时就是去纽约，所以他在纽约，我在哥本哈根。我真的在哥本哈根的每一天 ，every single day， 都在等他传讯息给我，每天在那边狂查他的 IG， 看他有没有更新，他今天在纽约哪边。然后因为我之前也在纽约有住过几个月嘛，然后还在那边想说我要推荐给他哪一间餐厅比较好吃的，也要让他觉得我是一个很酷、cool、的人。又来了，又来了，真的疯掉哎！然后那时候我去哥本哈根的时候呢，是住青年旅馆。我跟你说，那一年我去了巴塞隆纳摔碎我手机屏幕的那一次，也是住青年旅馆。然后呢，哥本哈根也是住青年旅馆，都是住那种有跟人家 share 的，不是自己一间的，就是那种可能四人四人房啊，六人房啊。我真的发誓，就是、那一年之后呢，我真的再也不想要住青年旅馆了啊！真的是很恐怖的一个。记忆，我不知道，其实没有那么糟糕，不是说很脏或什么的。可是你想，那么多人挤在一间房间里面，难免会有些汗臭味，有些人体味比较重，整个房间就会充斥那个味道。然后它那么便宜，你也不知道它的床单到底是不是有真的给你洗干净。你还要跟那么多人共用一间浴室，然后你进去浴室里面，你就还要穿假脚托，然后在那边洗澡什么的，我真的觉得很困难。那时候就觉得，虽然说穷游也是有一番滋味。可是不好意思，真的那一番滋味我不明白，不是没体验过，真的不想要再继续这样子了。所以自从那次之后，我每次出去就是 holiday 的时候，我都一定会去找 Airbnb， 至少 Airbnb，Airbnb 如果说跟他那个主人啊一起同住我，我无所谓，但是我不要再跟路人，就是那种五六个人一起 share 一间房间那种事情，我真的不想再发生了。然后有些人就说，可是你可以交朋友啊，哎，说实在的，我真的没有这个经验的，大家回去就是在那边用手机，然后。谁在那边睡觉？谁在那边跟你瞎谈交朋友啊？就真的没有这件事情没有发生在我身上哎、欸。然后每次我要还要觉得就自己要，我已经是一个很就是怎么讲社交牛逼症的人，就是我跟陌生人是很容易可以攀谈，我都觉得怪尴尬的，就是硬要攀谈的感觉。所以就是对，就是我自己对青年旅馆的意见是这样子。没关系，你如果很喜欢住青年旅馆，就是不要来喷我。我只是觉得就是青年旅馆跟我真的是没有对到痛。青年旅馆就是便宜的住宿嘛，便宜的住宿呢，讲到这个又讲到另外一件事情。那时候在伦敦，其实我很无聊，我没有想要搬家。那时候是阿曼达小姐又要搬家了 again， 然后呢，我就想说就。无聊就帮他找一下，在我们家附近。那时候我是住在西伦敦的 Hammersmith， 我就想说帮他找一下，就是哎，在这附近有什么一些比较不错的房源啊等等的，就没有想到在帮他找的时候，竟然找到一个超赞的房源。为什么超赞呢？就是。他只有跟另外两个女生 share 一整个公寓，然后呢是一人有一间房间的那一种那没有客厅，只有呃厨房这样子。然后他的房租超级便宜的，我跟你讲，我现在跟你们说，你们真的不敢相信。我那时候呢，在 h a m m e r Smith 走到 h a m m e r Smith 车站呢，大概三分钟的距离，超级近哦。然后房间是一个很适适当的尺寸，只要月租五百磅，五百磅。Five hundred pounds， 当然还要再加那个一些账单水电，可是账单水电整个加下来再多加五十磅而已，所以一个月只要五百五十磅。你不要说现在，你在那一年二零一六年那一年看五百五十磅一个月的房租，超级无敌便宜，而且那个地点还那么赞，超赞。那时候找到，我其实很想要分享给阿曼达小姐，但是呢。<笑>我还是自己去看的房子，<笑>可是其实我不是。没有帮阿曼达小姐找，我还是有帮她找到另外一个更便宜的。可是那个更便宜的是要签比较长的租约，所以我就自己先去看这个550磅的这个房子。就我去看，我好像是第一个去看的人。结果住在那间房间里面那个女生是一个芬兰女生，她刚刚好也在 Harris 工作，所以我就去，我就跟她说，哦，就是这个房间我很 OK， 我很喜欢啊，然后那个搬住入住的日期我也都可以配合哦，什么什么那类的，我们当下就直接签的那个。算是什么？就是口头上的那种合约吧，就是随便在张纸上写，然后签名，然后把我的定金转给他，我就直接下定了。Oh my god！ 这件事情真的是让我觉得非常骄傲的一件事情，就是在伦敦可以找到这么便宜的房租，而且最棒的是，他们那边还有一条狗。天哪！因为我真的是一个超级爱狗的人。那时候那边就有一只那种 English Staffordshire， 我们都叫它 Staffy， 就是一种品种啊。然后那个 Staffy 啊、哦，也是我以后在意大利呢，如果有自己的家，然后有花园的话，我就想要养一只 Staffy。啊、哦，我超爱狗的一个人。你们是狗人还是猫人？就是我觉得猫也是蛮可。爱的，可是我真的是觉得狗还是比较是我的 true love， 因为我们家第一只养的宠物就是狗狗，所以我跟狗狗有那种就是怎么讲就很特别的那种感情。接下来慢慢的呢，也进入了算是伦敦的秋冬了，九月、十月的时候，然后在这期间呢，发生了一件让我觉得。有点算是改变我人生的一个转捩点。那一天，我一如既往的呢在皮草柜上工作。有一个客人走进来，是一个白人女性，一头金发，蛮年轻的，所以我还蛮讶异她会想要来看皮草，因为皮草做的客人都是比较。呃，中年以上，因为他们这样财力比较雄厚嘛，反正皮草毕竟还是蛮贵的。他一走进来，我就给他介绍了一些款式啊，介绍一些皮草的特性啊，各种不同的皮草怎么辨别啊。反正稍微跟他聊了一下天之后呢，他就问我说我有没有名片，我就拿了我的名片给他，跟他说有什么事情都可以联络我什么那类的。结果他突然跟我交换了名片，我一看他的名片呢，才知道。原来他是 caring 集团的 HR， 那他的 HR 不是做这种嗯、呃、文书的部分，他是做专门去开发 talent 的这种 HR， 他们会去百货啊，或者是那种嗯、呃、专卖店啊等等的去寻找他们觉得还不错的销售，然后看能不能把他们挖角到自己的公司这样子。所以说那时候。我是被挖角了耶！他就给了我他的名片说，说如果我有兴趣的话呢，可以跟他联络。那那时候其实我在那份工作也没有不开心，可是就只是会觉得，就是说，那我们看看外头有什么好的。想要知道一下，你知道，好奇心杀死猫，所以我就有 email 他，我就跟他说，我也想要知道，嗯，你手上现在有什么样的机会，然后他也就回我了，他就说他目前呢有一个 Bottega Veneta 的那个 Harris 的柜位呢，他们在找一个销售，那也是需要会说中文的，所以他觉得我可能会还蛮适合的，那如果我 OK 的话呢，可以安排个时间去 Carin g 的总部跟他见面，就是看一下我这个人呐、啊，看我是不是怪咖、啊，然后呢。他再看看要不要把我的资料呢？嗯，推去给 BV 的那个嗯，算是英国区的嗯总经理吧。后来我也真的就去见了他，见了他之后呢，想当然了，一切都是非常的顺利啊，所以他就很顺利的呢把我推给了嗯 BV 的英国区经理。那英国区的经理呢，其实应该要让 h a r r i s 的经理先见我的，可是呢。Harris 的经理那时候刚好在休假，然后 Lucy 呢又非常大力推荐我，所以呢，那个 BV 的经理呢，他就有一点觉得，就是说，不然我先给我看看好了，如果 OK 的话，我就直接跟 Harris 经理讲好就好了。所以后来我去见了 Bottega 的那个嗯总经理，结果我跟你说，他超喜欢我，因为他也知道我之前工作的那个皮草品牌，然后呢，我们就一搭一唱聊了一下，因为其实我跟你说，你在面试的时候呢。通常我啦，我的经验来说，你面试能够表现的最好，就是你很平常心的看待。因为那时候的我的心态就是，我也没有一定要去 B V 工作，我就是如果谈得到一个我觉得很不错的薪水的话，我可能会考虑。要不然，其实我现在待在那时候的皮草品牌，我那时候是觉得很 O、OK、K。通常都是这样子的心态，这样子的时候，这样子的 moment， 你就会表现的非常的好，因为你很平常心，你就可以展现真实的自己，然后反而这样子会让那个在面试你的人。更觉得对你留下印象，所以那时候的状况就是这样子。基本上我就去聊天而已，聊说在 Harris 可以拿哪一些的折扣啊，然后什么，就聊些午餐的。结果他就直接说，如果 Harris 的经理看过我没有问题的话，他就是要直接录取我，直接给我 offer 了。可是那时候很好笑，他那时候他都会先问你期望的薪资，例如说我那时候期望的薪资我是说一百万好了，一年一百万，他就故意给我九十五万。然后我就觉得，您干嘛少那五万给我，很无聊啊！就直接给我给好嘛。所以呢，后来，嗯、呃，我就是有跟他谈，后来就有谈到我的期望薪资这样子。然后我跟你们说，我那时候我那个薪水进去 B B 的时候，应该是全 B B 同一个职位最高薪，好吗 ？The best， 就是那时候我有个朋友在那边工作，他就觉得说不可能，你不可能拿到这样子的薪水。结果没有想到。还是拿到了，但是那时候要去 BB 上班的时候，其实有算是有一点点小小的 drama， 就是我后来接受了 BB 的 offer 的时候，我就跟我那时候的皮草的公司说，哦，就是我有收到其他公司的 offer， 然后他们 offer 我，比如说一百万，嗯，一年呐、啊，然后皮草的公司那时候大概是 offer 我大概七十万左右，然后他们就跟我说，让他们考虑一下，就是他们考虑一下要不要，就是算是有点。就是直接帮我加薪，加到一百万这样子，然后结果后来那个经理就有点急，因为他其实他很需要一个会说中文的人，然后那时候我是他们柜上唯一一个会说中文的人，所以他就赶快去跟他的大经理，就是稍微嗯考虑了一下，就隔一天马上就跟我说。没问题，一百万我们会就是 match 它这样子。可是我觉得那时候，就算那时候的工作愿意给我一样的薪水，但是呢，我那时候还是很想要去 B V， 就是因为我觉得，哎，从来没有在那种比较大一点的品牌工作过，然后又是卖包包的，就觉得，哎，是不是会比较多人买啊？会不会那个奖金会比较多啊？可能就是有一种那种对大牌的憧憬吧。所以那时候我就觉得，哎，就是虽然说一样的薪水，但是我还是想要去 B V。所以后来我还是。就是跟皮草那边提离职了，然后就其实那一次也是蛮难过的，因为我觉得我这个人呐、啊，就是我在每一个地方工作，每个工作的地方，我都会交到一些真的很知心的好朋友，因为我觉得我这样讲会有点不好，就是我觉得我这个人是一个我很真诚。对待别人的人，所以其实我也会去吸引到一些也很真诚对待我的人。像我之前在 Dolce Gabbana 当 Temp 的时候，就也有认识一个中国的女生，还有一个那个黎巴嫩英国女生，他们都是跟我到现在还有联络。然后就是那种如果我要结婚，他们会来参加我婚礼的那一种。然后后来到皮草品牌的时候，有认识一个俄罗斯的女生，然后她也是跟我一直到现在都有联络。然后后来到 BV 就更不用讲了，那时候生死之交，一直到现在五六个吧，都还。有在联络，然后就觉得，对我觉得，因为我。就是这样子的一个人，我在每一份工作呢，我都会遇到一些真的是磁场比较对平，或者一起成长的同事，然后我都会一直一直保持联络。这点呢，一直到我以前十八岁啊，在台湾啊，然后再去人事打工，然后,後来去什么嗯餐厅打工的时候，全部认识的人我全部都还保持联络。所以就是我觉得这算是一个我的特性吧。我之前好像我妹有跟我讲过，说她觉得我也很厉害、欸，怎么可能跟那种同事啊那么久以前认识的都还一直保持联络？可是我觉得就是就是有缘呐、啊，然后人生难得嘛，就是我们都一起就是有缘分可以做一同一份工作，然后就就觉得会有点就是不知道我会是想要保持这种缘分的人呢、啊？你们如果就是有跟我有私讯啊，或是有留言或什么之类的，你们你们都知道我有看到的话，我一定都会回你们，然后会跟你们有保持那样子的连接，因为我觉得今天真的就是每一个人花时间在你身上。就是都是不容易的，然后不是那种很理所当然的，所以你们今天愿意就是花时间打一整篇讯息给我，我都会真的很感动，然后我一定会想要回你们，然后有一些看到我觉得真的让我觉得怎么讲很感动的一些嗯、呃、字句啊或者什么的，会截图下来，然后。嗯，之前在台北办见面会的时候，你们都还会手写卡片给我，然后有时候在伦敦办见面会啊，或者是跟一些派粉吃饭的时候，你们都还会手写卡片给我，然后我都是一张一张真的都有留着，就差没有护背而已，好吗？讲到这边，我真是眼眶有点泛泪，因为我是觉得就是说何德何能，别人花他自己的时间，然后就只是想要表达的对我一些就是怎么讲。的一些情绪，所以我觉得我今天录 podcast， 我今天拍影片，我今天在 IG 上面跟你们互动，真的都是应该的，因为就是人就是一种互相嘛，就是我今天有产出，可能你们觉得有帮助的影片，然后呢 podcast 你们听了觉得有被娱乐到，或是有呃自己领悟得到一些什么，然后我都觉得就是都是我的一种付出，我的一种输出，然后你们也很愿意的相同的来回报我，所以我是很珍惜这种。一来一往的这种感情，所以就像我那些同事啊，还有你们，就是只要让我觉得是有一来一往的这样子的互动的话，我都会很想去好好珍惜这样子的这样子的感觉。然后，但是如果有一些人是哎我有去，可是没有回来，我也会慢慢的远离，因为就是。你知道我是比较喜欢一来一往，就是有去有回啦。对，讲<笑>那么多好像有点离题了。好啦，就讲到我后来就去到 B B 上班嘛，然后那时候在那个皮草，同事都还会传简讯给我说，就是希望你有很美好的第一天呐、啊、，first day 什么的，然后就祝一切安好什么的，就觉得很窝心。那那时候在 B B 刚开始的时候，其实真的很难啦，因为就是。产品项很多，然后因为又在那个一楼那边，所以一楼就有很多人那边问你啊，厕所在哪里呀、啊？然后什么品牌在哪里啊？就常常一直一直一直被问。然后我们的那个柜位又是在那个出口的附近，尤其又特别是靠近地铁站那个出口，所以就人流真就是特别的多。然后那时候在 B V 一刚开始的时候呢，其实我那时候是11月开始上班的，很快的， 1 1月底、1 2月初我们就会办那 Christmas Party。那 Christmas Party 呢，基本上在英国呢就是大家来买。买醉来喝醉好不好？反正就是英国人呢，除了超爱喝茶，还有超爱喝酒。然后那时候我记得我去 Christmas party 的时候，就有喝了一点小微醺吧。来，英文小教室，微醺的话呢，我们不叫 drunk，drunk dr 是你真的喝醉了、休酒嘴的那种 drunk。但是我那时候是有点微醺，微醺的英文呢叫做 tipsy。所以你接天我要说什么啊，我有一点点微醺的话，是要说 I'm a little bit tipsy, not drunk。那时候我们在摄政街上的一间饭店里面呢办 Christmas party， 我就喝了点微醺，就是会在厕所里面拍自拍照，然后传给东方奇葩那个状态。然、啊、后因为那时候是穿的蛮漂亮，穿高跟鞋啊，然后穿那种小洋装、鸡尾酒洋装这样子。东方奇葩看的可能就是性欲大涨吧 ，I don't know。然后呢，他就说什么要不要？我去他那边就是找他这样子，然后那时候想说可以、OK, 好啊，就是就觉得啊、哦，他需要我，他需要我，所以我就浪不浪当的，就又要搭地铁去找他，穿高跟鞋搭地铁，你能想象吗？真的是抓去关，好不好？穿高跟鞋就是给我搭计程车，不要在那边又搭什么地铁又搭公车，真的是狼狈到一个极点。OK， 后来我就搭地铁到他住的地方，那时候他住在东北伦敦。我跟你讲，那时候住的那个地方都是烂到炸，叫做 Turnpike l a n d 这个地方，大家记得，因为晚一点再过几集可能还会提到这个地方呢，超级烂，就是嗯，你走出去你就会觉得三教九流、龙蛇杂处的一个地方。那时候走出去的时候呢，就有一点怪怪的人在那边游荡，或是。我就想说，赶快走到他们家，这样子穿高跟鞋还蛮显眼的，而且我又长这样、欸，哎，就赶快走走走走走走，要走到他们家的时候，那时候在路口的时候，我就有想说，我先打电话给东欧奇葩好了，因为就是趴在路上，有些人过来跟我搭讪啊，或什么那类的。那如果我在讲电话，他们可能就是会比较退避三舍，这样就不会过来招惹我。说那时候先打电话给东欧奇葩，然后呢，那时候打电话给他的时候，就在跟他讲电话，可是我就在那边奶呀，那就有点小醉，然后就那边啊没有啊，我现在就是在走过去呆在。嗯，五、啊、分钟就会到了。就是你知道喝醉的那种 SOP。然后那时候在路上，就有一个男生，他也在路上讲电话。然后他可能看到我，他就觉得，哎、欸。是瞎咩、欸？感觉有机可乘的、欸，还醉醉的，说不定可以扛回家。所以他那时候就是跟他电话上面的人说：“哎、欸、哎、欸欸，不好意思，你等我一下，你等我一下、喔。”然后他就把电话上面那个人就是有点在放到旁边这样子，然后他就走过来想要跟我搭讪，就说、欸：“不好意思 ，Are you o k、okay? a r e you alright?” 然后我就没有要理他，因为我想说。这个就是我为什么会想要打给东欧奇葩的原因嘛，然后我就跟他说那那那 o 我就 no no no，, no, 就, no, 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 no 就是没有讲什么，就是跟他说 no 这样子。结果幸好后来他也没有就是再追上来或什么那类的，就是我就很顺利的到东欧奇葩家了。那那一天我就有点微醺，可是还不至于到说断片的那种程度，因为真的没有喝的那么醉。我不知道是那一天晚上还是其他天晚上，因为就是那时候附近，隔一天起来的时候呢，东欧奇葩就突然问我说。我们要不要搬一起住？我那时候真的非常的 shock， 因为当然我是有在想这件事情，因为就觉得我们都已经这个状态已经一年多了，是不是可以考虑搬一起住？可是我从来真的都没有跟他提过这件事情，我就觉得非常的惊讶，说他为什么会突然跟我提这件事情？结果我那时候就又是你知道摇龟 get 力啊，就是要觉得说哎好啊，可是又不敢就是你知太过好像很饥渴这样子。我就说可可以呀、啊，但是你想要住在什么区域？然后他就说他觉得他现在这个住的这个区域就还不错啊。可是那时候我住在西伦敦呢，我就跟他说，不然我们先从西伦敦开始找找看好了吧。可是过一阵子，我就觉得说他怎么会突然提起这个要求呢？因为他一直还想要把我们两个之间的感情当作是一个秘密，又想要搬跟我一起住，这个真的是让我有点搞不懂。所以我后来还是忍不住，我就问他，跟他说。为什么你会想说要搬跟我一起住啊？结果你知道他跟我说什么吗？啊，那一天你喝醉的时候你讲的啊，你说 one day we will move in together， 有一天我们一定是要搬到一起住的。What? Thank you for tuning in into my podcast. I will see you in my next one.